0: Antropologisch gezien is het feest misschien de meest fundamentele categorie um, die de mensheid kenmerkt.
1: Dit is Walter Wijns, professor in de sociologie.
0: Uh, Dieren feesten niet, alleen de mens feest.
1: We spraken met hem over het feest. Een dure bruiloft, een laveloos kerstdiner, de verjaardag van je vijfjarige nichtje of gewoon een avondje uit... We feesten op zoveel manieren, maar waarom doen we dat eigenlijk?
0: Dat heeft ermee te maken dat de mens een sociaal dier is, die op uh, bepaalde tijdstippen zijn socialiteit viert. En wat bedoelen we met socialiteit? Ja, het vermogen om de grenzen van je eigen lichaam, de grenzen van uw eigen beperkte bestaan te overschrijden en te delen met anderen. Dat is wat in het feest gebeurt.
1: Welkom bij Roes. <blurk> Roes is een vierdelige podcast over de geestige mist waarin we ons allemaal wel eens bevinden. Snachts. Overdag. Net daartussen. Of eigenlijk misschien wel constant
2: en altijd. Radish <middels> <middels>
1: Audiocollectief Schik Schik bestaat uit Siona Houthuis, Mirke Kist en Nele Eekhout In deze aflevering feesten we om te leven en onderzoeken we hoe sommigen datgene in de roes vinden wat anderen enkel bij een therapeut zoeken Aflevering 2 Feesten om te leven
0: Normaal gezien, in het dagelijks leven, heeft iedereen zijn plaats, zijn sociale positie en zijn duidelijke afspraken en rolverwachtingen. In het feest worden die opgeschort. In het feest uh, zal uw oom uh, een gekke dans doen uh, met een hondje dat er toevallig passeert op, uh, op de tafel. En uw tante die speelt piano en die, die zingt iets wat je nog nooit gehoord hebt. En, en uh, plotseling ja, gebeuren er allerlei vreemde dingen. Dat is feest. Dus wat we daar mogen tijdens een feest, mogen we anders niet. Je mag dronken zijn, je mag zingen, je mag luidkeels uh, praten met de sterren. Niemand die je daarop aanspreekt. Als je uh, naar buiten loopt en uh, een dialoog aangaat met, uh, met de poolster of zo, dat is allemaal geen enkel probleem. Of wanneer je gaat praten met een boom, dat kan allemaal. In het normale leven is dat een indicatie voor. Vreemd, uh, vreemdheid en is uh, dat een indicatie voor, voor, voor waanzin? Hè? Ja? Ja! Je ja. ja. zou een feest kunnen vergelijken met een, een soort oersoep hè, waar alle mensen worden ingegooid en waar ze dan goed en wel koken en dan zo uh, ja, een beetje liggen te sudderen en daarna weer uitkomen.
1: In het feest breken we los. Daar mogen we even iemand anders zijn. Daar durf je ineens je baas naar zijn liefdesleven te vragen. Je veel te knappe buurjongen te schuren. Of net dat smsje te sturen waarin je toegeeft dat jij het wel was. Die de iPhone in het kampvuur liet vallen.
0: Stel nu dat je niet feest, dat dat niet zou bestaan. Ja, dan zou je onvermijdelijk vallen in routine. En dan zou iedereen altijd op dezelfde plaats blijven zitten, waar hij zit of waar hij geacht wordt te zitten. Dan is het leven een gevangenis op de duur natuurlijk. Hè? Ja, dan, dan blijven wij te rationeel, laten we maar zeggen. Ratio betekent letterlijk het zien van verhoudingen, hè? van relaties. In het feest valt dat weg natuurlijk. Hè? Dan heb je geen verhouding meer, dan is alles mateloos... Uh... En dus ja, maar ja dan, ben je al, dan dan besta je, weet je, tijdens het feest. Een rationeel wezen bestaat nooit helemaal, hè. die bestaat altijd maar in rationeel beperkte zin. Die ziet alleen verhoudingen. Het is nooit volledig. Echt bestaan is iets raar, hoor. Ja? Echt bestaan, er zijn, dat is fantastisch, weet je.
1: Dit is wat de professor zegt. Maar hoe gaat dat buiten de schoolbanken? Deze jongen en dit meisje hebben het aan hun lijve
2: ondervonden. Ik herinner me dat we op een bankje zaten, een wit bankje voor een café.
3: Zo'n een, een vervallen wit bankje. Dat café is dicht.
2: We, we bleven met twee achter en.
3: Ik dacht: van... Oeh, wat? Gij, jij wilt ook niet naar huis? En, en die vriendinnen waren ook al weg.
2: En ik dacht. Wat... Doet die jongen hier nog?
3: Waarom blijft die, blijft die vrouw ook hier zitten?
2: Overkom mij nu? Wat, wat gebeurt er eigenlijk? Ja,
3: nee. <laughs> hoe, hoe, hoe kan ik dit nu gaan? Nou, of was het nog interessant?
2: En ik dacht, wilt, wilt hij mij nu kussen? Of wat, wat is ja, nou. dat? Wat, wat is dat hier echt? Uh. Ik
3: heb, ben ook niet zo'n snelle of zo. Snel
2: ofzo. Niks ervan. Weg. Ik moet hier weg nu naar huis. Ik heb een lief en ik kan allemaal niet. Maar ja, de, de volgende dag was het dan toch weer. Uh... Wanneer kan ik die jongen weer terugzien?
3: Ja, het gezicht. Ja, het gezicht, Wat dat vroeg ja. <laughs> ja. Oh. <laughs> gezicht.
2: Nee, ja. Hij was 19. Ik was 24, ik was vijf jaar ouder. Dat, dat was geen optie. En ik, en ik had een lief, mijn lief van twee jaar ouder. En, dus dat was geen optie, punt. En ik zei dat ook letterlijk tegen hem. Ik heb een relatie. Heb een relatie. Dat, dat gaat niet kapot gaan. Ik, ik wil daarmee trouwen met die jongen en kinderen krijgen. Mijn leven lag heel erg vast. En hij.
3: Ja, het gezicht. Ja, het gezicht. Dat is zo. Gekheid en. Oh, wat? Oh, dat komt mij. Hier.
2: Okay.
3: Dat was toen zo spontaan. Nou, en dat
2: mocht dat niet. Als ik hem dan in de echte wereld zag, op school, dan, dan dacht ik, hmm.
3: Ja, nee, nee, op school was dat, uh, was dat tot totale, totale tegenovergesteldheid. Echt, dat was enkel zo rap oogcontact en zo'n hele lompen ei hey, of, hey. of iets.
2: Ja, dan loopt hij door en dan, ja, je
3: Ja, op duur begin je ook te twijfelen. Is dat dan enkel en alleen omdat je zat wordt?
2: En ik, ik wou met hem spreken, maar dat kon alleen maar in het donker of in het licht. licht van het café.
3: Dat was echt uitkijken naar donderdag. Dat was echt um, ja, hopen dat ze er donderdag zou zijn. En, en
2: dan, dan zat ik op café en was ik aan het, drink, aan het drinken en dan wist ik... Ik wist dat hij zou komen... Ik wist dat hij mij ook wou zien. En dan kwam hij, kwam hij over het plein gewandeld. En dan dacht ik, ja... En dan maakte mijn hart zo'n sprongetje. En dan negeerde ik hem.
3: En dat werd dan al op de dure een gewoonte van zo lang mogelijk te blijven zitten. En eigenlijk dan...
2: Urenlang niet met elkaar spreken. spreken maar
3: wel zo wetende van, ah, jij zit hier, ik ben hier ook nog. We weten allebei dat we hier tot, tot vijf uur gaan blijven, zeg maar.
2: Op het einde, als ze allebei al zo goed zat waren... Dan...
3: Um, Om dan we weer uiteindelijk alleen met twee op een bankje te eindigen. En alle, allemaal verhalen kwamen boven. Zij begon over dat ze ooit flapporen had gehad. En dat die dan uh, wat erbij gewerkt. En ik begon al heel snel over mijn uh, liedtekens. Want ik heb Akne gehad. Um, allemaal alle dingen dat ik nooit, allee, ja, dat ik nooit zomaar aan iemand direct zou vertellen. En dat was, ja.
2: ja, ik voelde, ik kan daar zo goed mee praten. En shit, dan ga ik zo diep meteen. En dat was zo tof.
3: Um, en op zo'n avond zei ze ineens van, we waren naar huis aan het fietsen, um, zei ze...
2: Ah, oh, je hebt mijn appartement nog niet gezien.
3: Je bent er nog niet geweest, hè? ja Nee, natuurlijk niet, nee.
2: Kom toch gewoon eens kijken.
3: En, en ja, oké, okay. ik wil het appartement wel zien en zo, al fietsend, zei ze...
2: Ja, je gaat niet bij mij in bed slapen, hè. Gek, nee. Je komt gewoon kijken en dan uh, leg ik, ik je op in, de zetel.
3: de ik in de zetels. Ik stond wel in de zetels, oké, oké. En dan thuisgekomen, ja, dat was heel duidelijk gewoon. Er werd niet meer over die zetel gesproken, uh, dat was direct gewoon... Ja, oh
2: ...deed het lampje uit en...
3: ...direct binnen kussen.
2: Dat was in die donkere wereld en... ...dat was echt een, een roes... echt ...een roes van ja. ons geheim. Eigenlijk
3: zijn we totaal niet samen en... ...is dit nu maar alleen de gedeelte van de nacht geweest of... ...kan dit nu ook nog in het, in het andere leven?
2: Ik heb een relatie. Dat, dat gaat niet kapot gaan. Ik, ik wil daarmee trouwen met de jongeren. kinderen krijgen. Mijn leven lag heel erg vast. Dus dat was geen optie. Dat is geen optie. Punt.
3: Dat is gewoon onbereikbaar. Dat, dat kan niet. Allee, dat... En. Ja.
2: Het was nooit gebeurd was ik niet dronken geweest. Nooit, nooit had ik die grens overschreden.
3: Ik had dan nooit durven dromen dat dat ooit mijn lief zou zijn. Echt niet.
2: Voor mij, toen, echt, echt was de nacht. Dan, dan was ik zo op mijn gemakken. Dan was ik zo gelukkig.
1: Het echte was de nacht, de roes. Maar dit is niet wat onze moeders ons leerden. Het feest is niet het echte leven, zeiden ze. Het feest
0: is een vlucht, een illusie. Illusie? Wat is er een illusie aan? Uh, kijk, wat is illusio? Ik zal het nu een keer uitleggen. Hè? Illusio wil zeggen, dat komt van, het, van uh, ludere, spelen. Dat wil dus zeggen dat je in een soort... Uh, uh, dat je in de mening vertoeft dat wat je ziet rondom je... dat je dat ernstig moet nemen. Uh, dat je dat gelooft. Huh? Dat is een illusie. En illusie uh, je kunt geen sociale orde overeind houden zonder illusie. Als je geld gebruikt en betaalt, wat is dat? Je neemt een stukje papier en geeft dat aan iemand... en die zegt, ah, vijf euro. Wat is dat eigenlijk? Als je huurt met iemand en je zegt, ja, uh, wacht even, wat is dat voor een illusie... Als je een adres hebt, je zegt ik woon in de sint Jacobstraat nummer 2. wat betekent dat eigenlijk? Dat zijn allemaal van die verzinsels. Uh, eigendomsbewijzen, wat is dat voor iets? Een naam? Wat, wat zijn dat voor illusies? Wie heeft dat allemaal verzonnen? Natuurlijk, het sociale leven is één grote uh, illusie en zonder illusie geen sociale orde natuurlijk. Hè? Uh, dus ja, als u mij vraagt, is het feest een illusie? Wel, uh, ik zou denken, het feest is misschien de enige uitstap... uit die illusie die we daar dagelijks uh, overeind houden. Met al die verzinsels en al die zogenaamde pogingen tot orde. Het feest is gewoon de herbronning, van ik herhaal het, van dat wat er is.
1: Feesten is niet vluchten, zegt de professor. In de feestroes verleg je grenzen. Neem je beslissingen die je in je nuchtere eentje nooit had genomen. We hebben soms een duurtje nodig... Een lichte waas, een stevige roes die alles in één klap helder maakt. Als we het zo bekijken, dan kunnen we de roes gebruiken als een alternatief voor de traditionele psycholoog of psychiater. De roes als
4: therapie. Er staan een hemmer. Ik bedoel, het is oké okay nu om te kotsen. Het is niet een dronken avond waarin dat je niet mocht kotsen omdat je dan de loser zit. Je hebt al tien mensen
1: horen kotsen. Kots nu gewoon, Laura. Diep in de nacht. In het vochtige Amazonewoud drinken leden van inheemse stammen een bitter drankje. Ayahuasca, de slingerplant van de ziel. Dit theetje wordt niet enkel in het regenwoud gedronken, maar ook op zolderkamers hier in Nederland en België. Het neemt de gebruikers mee op een hallucinogene reis waar ze hopen gezuiverd uit te komen. Het is meer
4: dat de, de mensen die ayahuasca doen gaan daar naartoe met een vraag. Ik ben ook gegaan met de vraag van, waar, wie, wie ben ik eigenlijk? Waar, waarom zou ik nog verder leven? Of waarom besta ik? Of ja, Heel filosofisch, maar of wat moet ik nu verder doen om mij gelukkig te voelen? We waren met een stuk of twintig en we lagen in een kring. Iedereen had dus zijn eigen donsteken, zijn eigen matrasje, zijn eigen... Emmertje. We leerden even de, be de begeleiders kennen. Er waren er zeven, denk ik, voor twintig mensen. En dan uh, was de ceremonie. En dan begon met zo'n liedje over een sailor die op reis gaat. Uh, dus de wereld wil rondreizen. En dan uh, voordat iedereen dus de toediening neemt, zegt iedereen tegen elkaar goede reis. En dan uh, komt de toediening. Er zijn drie toedieningen in, toedieningen in uh, totaal. En uh, je moet twee drankjes nemen. Dus het eerste drankje is een soort ontgifting. En dan moet je een kwartier wachten. En dan krijg je het andere toegediend. En je krijgt ook iedere keer een, een, een maandje mandarijn van een mandarijn. Ik weet niet waarom. Voor de smaak. Dat smaakt echt vies. Plots voelde ik zo wat tintelingen overal, en was ik zo aan het draaien. En ik was aan het kijken naar dat plafond en dat plafond dat kreeg alle soorten kleuren dat hij maar kon hebben. En dan begon er zo op één punt begon er zo een gezicht te vormen. Een soort maskergezicht, maar niet eng of zo. En dat masker was zo heel licht paars getint met zo blauwe bolletjes. En die sprak tegen mij en die zei: van, Je dacht dat het erg ging zijn. Hè? En ik zei: Ja. nee, hij zei: Maar het is zo mooi, waarom zit je zo verwrongen met jezelf? En op een gegeven moment kwamen er zo mensen die ik kende tevoorschijn op dat pad waar ik op aan het wandelen was. En uh, ik weet niet of dat je in Harry Potter hebt zo patronusbezweringen. Uh, Harry Potter maakt zo'n hert naar zijn moeder. En ik was voor iedereen een patronusbezwering aan het maken. Voor mijn moeder was dan een koala en die was aan het springen zo in de pomen. En die riep zo van kom, kom, klimmen, klimmen. En op een gegeven moment kwam er ook zo... Een struikgewas en het was wat donkerder. En uh, ik was zo in dat struikgewas, was ik zo die takken omver aan het doen. En ik zag er zo een kleine glazen baby in zitten, die zo met lichte vonkjes vuur. Allee, dat was, dat was heel raar. En op, ik, ik zag daar alle soorten mensen in, dat veranderde constant van gezicht wie dat zou kunnen zijn. Maar uiteindelijk zag ik mezelf erin. En dan er kwamen zo allemaal beelden van, ja, van mezelf in. Over mijn lichaam en over, over wat, hoe andere mensen naar mij kijken. En als andere mensen erbij komen dat dat zo barstjes maken. Dan zeg je dat ook zo tegen mezelf. Ja, ja dat zo barstjes maken. We gaan dat niet laten doen. Hè. We gaan mensen geen barstjes laten maken. Hè. Ofwel, of moet ik dat dan wel doen? Het is vaag, hè, maar... Zo van die dingen. Je zit constant in, in gesprek met jezelf daarover. Van Moet ik dat dan doen en hoe zal ik dat dan doen? En misschien is het wel goed dat ik mensen laat barstjes maken in mijn glazen baby of zo. Ik voelde een slang in mijn darmen naar boven komen en uiteindelijk ja, overgeven, overgeven. en... Die geluiden die komen, Dat is niet gewoon kotsen. Dat is echt zo. <lacht> Terwijl dat ik aan het kotsen was, voelde ik wat ze bedoelden met trauma's of zo. Dat is niet anekdotisch dat je zat zit. Je ziet niet een verhaaltje voor je van dat is nu. Dat is het niet. Maar je voelt gevoelsmatig van waar het komt. Je weet... Je weet van welke plek het uit je lichaam komt of zo. Ja, bij mij was dat iets van. Ja, liefde missen en veiligheid missen. En, en, en toch zo'n rebel die altijd mij neerhaalt en zegt: van, oh, en, en, oh, en. harde emoties bij mij altijd. Ik ben altijd heel hard voor mezelf. Ik dacht dat het erg ging zijn, Wat ik ook heel raar vond, is dat je zo in je innerlijke wereld zit. Uh, dat, dus ze kwamen mijn nummer verversen en ze vroegen mij of alles oké okay was. Je kunt wel onmiddellijk reageren of zo. Dat is zo het raar, je kunt heel nuchter denken. Dat is heel vreemd, alsof je nuch meer nuchter kunt denken dan dat je in het echte leven zit. Want je bent ook overbewust. Als iemand binnenkomt, heb je dat onmiddellijk gehoord en kijkt onmiddellijk. Of uh, um, je ziet een mug, je ziet die onmiddellijk en je kunt die straffer zien dan dat je in het echte leven die ziet. En ook na de ayahuasca's, als ik een balk zie of zo, kan ik nog altijd die uh, infraroodstralen of mee, meer zien. Dat is heel raar. Niet dat ik, dat, dat ik nog altijd in een trip zit of zo, maar je ziet... Je je ziet meer de, dat de dingen bestaan. Dat is vaak gezegd, hè. Je ziet meer de... Ja, je, je hebt alsof alles een beetje meer verbonden is of zo. Zo voelt het. Ik zei ook nooit uh, in mijn thuissituatie... Ik hou van jou of zo. dat Ik vond dat heel raar. Ik heb heel afstandelijke relaties thuis. Terwijl dat tegen mij wel vaak gezegd wordt. Maar ik zei dat nooit terug. En het eerste wat ik deed was tegen hen zeggen van, ik hou van jou, ik vond het nog altijd heel moeilijk. Maar ja, het heeft wel iets losgeweekt los of zo. Dus ik ben wel sindsdien
1: gelukkiger. Hm. Heeft misschien niet iedereen het ervoor over om tien emmers vol te kotsen om zijn trauma's te verwerken. Maar gelukkig zijn er ook nog andere manieren om dat te doen. Manieren waarbij je niets moet innemen dat uit de junglegrond is getrokken. Waarbij je überhaupt niets moet innemen. Je hoeft alleen maar goed te luisteren. Bijvoorbeeld naar de stem van Jonas. Hij is therapeut in de roes.
0: Goed.
5: Moet naar rechter zitten, gemakkelijk. Voetenplatten de de begonnen. Hoe laat ze naar mij? Hoe volg ik en hoe laat ik gaan? Heb je nog vragen? Oké. Okay. Focus op puntje mijn Focus op puntje mijn wing. Focus blijven behouden. Focus blijven behouden en slaat je ogen maar. beeldje nu in dat ik een tros heliumballonnen pak. En ik maak die heliumballonnen vast hier aan je rechterpols. En de ballonnen worden steeds groter en groter en groter. En des te groter dat de ballonnen worden, des te hoger dat jouw rechterarm de lucht intrekken. Steeds hoger en hoger de lucht in. Want die ballonnen worden steeds groter. Groter en groter. Zodat ik op je linkerhand drie zware boeken liggen. En die boeken worden steeds zwaarder. Zwaarder. Zwaarder en zwaarder. En des te zwaarder dat die boeken worden, des te groter dat die ballonnen worden. En des te groter dat die ballonnen worden, des te zwaarder dat die boeken worden. Die linkerarm gaat steeds lager en lager, terwijl die rechterarm steeds hoger en hoger de lucht ingaat. Steeds hoger en hoger. Is steeds zwaarder. 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 Op de tel van drie gooi ik een vierde heel zwaar boek mee op je linkerhand. Eén, twee, drie. Open je ogen maar en ontspan je aan. Gevoeld? Kracht van het woord suggestie. Mm -hmm. Zie je? Dus omdat ik iets juist begin te verwoorden, je lichaam accepteert dat, ziet daar geen gevaar in en daarom begint je dat uit te voeren. Ik ben dus Jonas Turfs, ik uh, ben eigenaar van hypnoclinic. Ik ben hypnosetherapeut al van mijn 17 jaar waarschijnlijk. Ik was eigenlijk um, begonnen om dingen te doorprikken, omdat ik altijd zo geïnteresseerd was in die fantasie en rochel, magie op televisie zien. En ik wilde gewoon allemaal door Ik wilde allemaal kennen en snappen. Dus daarom ben ik op onderzoek uitgegaan en een hypnotiseur tegengekomen en effectief gevraagd en gezegd dat ik eigenlijk niet veel geloofde van hypnose, maar dat ik wel bereid was om mee te doen en eens te zien wat het was. En eigenlijk vrij rap en vrij direct na vijf of tien minuten had ik al door wat het, het was en dan voelde ik echt de wetenschap erachter. Eén, 1, 2, 3. In de roes onder hypnose kan je alle veranderingen onbewust maken. Eetpatronen, verslavingen, roken, noem maar op. Alle onderbewuste patronen gaan we kunnen veranderen. Dus datgene wat nu voor u een gewoonte lijkt te zijn, die patronen gaan we doorbreken. Een andere roes die opgewekt wordt door drugs, alcohol, daar is een verlies van controle, omdat je het niet in de hand hebt. En als we een roes gaan creëren onder hypnose, dan controleren en creëer je je eigen roes. Dus dan heb je alles in de hand. Ik breng mij elke dag in die staat. Na een tijd word je daar sterk in en dan heb je die techniek niet meer nodig. en vrijwel direct toegang om een verandering te brengen. Of als je naar een tandarts gaat om je te verdoven, daar heb ik geen techniek meer voor nodig. Dan ga ik liegen en dan zeg ik na twee minuten, dat mag ik beginnen. Ja, natuurlijk, maar dat gaat ook perfect. Er is geen enkel probleem mee. Een pijnsignaal is een signaal dat één keer wordt doorgestuurd door onze hersenen. En dat is als waarschuwing. het is onze focus en onze fixatie dat het signaal laat duren. Ik kan zo met beide handen verdoven en ik kan daar alles mee doen wat je wilt. Jij kunt dat ook. Als ik... Een, een, een wondje heb ik, ik heb het van de week nog uitgetest. Mijn wondje, ik kan dat zo laten stoppen met bloeden. Direct. Door gewoon controle over je eigen lichaam. Visualiseert het, ziet die ader toegaan, voelt het toegaan en je zult steeds met het stoppen bloed. Dat gaat extreem ver. Er zijn echt niet meer veel dingen die ik als spectaculair aanschouw of dergelijke dingen. Wij worden. Te veel dingen ontnomen, waardoor we te veel dingen niet weten. Hè. Er zijn zoveel dingen die wij kunnen laten gebeuren. Ik heb mijn eigen dat al verschillende keren kunnen bewijzen in mijn leven. Met fantastische dingen. Ik bedoel, ik ben mij gaan scholen in hypnose en dan is dat beginnen binnenkomen. En het gaat niet over hypnose alleen, het gaat over een bepaalde visie en denkwijze over de psyche en de mens en de samenleving daarvan. Zie je? Kijk. 1, 2, 3. Reclame van een bepaald frisdrank we horen welk frisdrank, maar een bepaald frisdrank, die hebben al jaren dezelfde reclame. Dat is heel simpel. Iemand is heel bezweet of heel warm, je trekt de frisdrank open, je hoort altijd het geluid van het flesje of het blikje dat open gaat. dan laten ze, suggereren ze dat het enorm verfrissend is. Ah, verfrissend. Dus die suggestie komt bij ons binnen. Ah, verfrissend. Hoeveel mensen gaan op warm weer zeggen lekker zo eens een goede met ijsblokjes in. En dat is niet zo. Want je moet eens gaan lopen, gaan joggen gewoon en dan dat is drinken. Plakken, bruisend, chemisch, smaakt gewoon niet. Je hebt water nodig. Dat is wat wij mensen nodig hebben. En toch, drinkt merendeels van de wereld meer frisdrank dan water. Hoe denkt je dat dat komt? Door dat gewoon in de rekken te leggen? Televisie, reclame, radio, suggesties van buitenaf, hypes creëren, noem maar op. Dat is allemaal hypnose op grote schaal. Wij worden opgelicht om vrij simpel te zijn, maar wij kunnen zo fantastisch complex zijn, wij kunnen zo'n ongelooflijke dingen laten gebeuren. Dat zit allemaal al in ons, maar door suggesties verandert het. Ik kan nooit iemand veranderen, dat doet de persoon zelf. Ik kan er alleen voor zorgen dat het zo lijkt. Dat ik alle controle uitoefen, dat het lijkt dat ik een toverstok heb en als het ware het probleem wegwerk. Maar dat is het niet. De mensen doen dat zelf.
0: 1, twee,
1: drie. Een beestig vrijgezellenfeest. Een uit de hand gelopen babyborrel. Een jungle ritueel. Een hypnotrip. Zonder de roes is het leven een gevangenis. Zit je vast. Net als je heupen op dit moment. Gooi ze los. Dit was Roes. Roes wordt gemaakt door audiocollectief Schik. Schik bestaat uit Mirke Kist, Siona Houthuis en Nele Eekhout. In samenwerking met VPRO Dorst. Volgende week hebben we het over drugsdealers. Maar dan niet de losse figuren waarbij je in de auto moet stappen. Eentje die je altijd bij je hebt. Je eigen lichaam.